0: Señoras y señores, queridos amigos, suele ser frecuente en esta casa organizar uno de nuestros cursos universitarios en torno a la exposición que tenemos eh, colgada en nuestra sala. Matisse, Mondrian, Picasso, Bonnard eh, y otros artistas de nuestro siglo han sido eh, asuntos que nos han ocupado en ocasiones anteriores. Esta vez es, naturalmente, eh, Marrozco, el objeto del, de este curso que comienza de cuatro lecciones. Esta semana será el profesor Ángel González, quien analizará la, su obra, y la próxima, también en martes y en jueves, será eh, Jack Cowart, conservador y jefe del Departamento de, de Arte del siglo XX de la Galería Nacional de Washington, y muy ligado, por cierto, a la exposición que tenemos arriba, quien tendrá la la palabra. Ángel González ha participado en algunos de estos eh, cursos de los que hablaba. Es profesor de Historia del Arte moderno y contemporáneo en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y jefe del departamento correspondiente o director del departamento correspondiente y ejerce eh, eventualmente la crítica de arte en diversas revistas como Cambio 16, Mayo, etcétera. Entre sus publicaciones hay ensayos sobre Matí, sobre Dalí, ediciones de, de, de críticas de, de libros antiguos como el de Francisco de Holanda, de la pintura antigua, impreso en Lisboa, etcétera, etcétera. Es, como veis, un historiador del arte, pero sin que esto signifique, como a veces ocurre, desligarse por completo del arte. ...de nuestro tiempo, del arte que nos, que nos rodea... ...como la Fuente Ferrari... ...en su momento, como Julián Gallego todavía hoy... Eh, ...Ángel González no desdeña el apunte rápido... ...la reflexión a bote pronto... ...sobre una exposición, sobre un libro... ...sobre un acontecimiento artístico que juzgue... Eh, ...relevante, que acaba de producirse... ...y para la prensa periódica, para leerlo también eh, a prisa... ...es una labor... Que otros desdeñan, pero que muchos eh, apreciamos. Es, eh, pues, y así nos ha parecido otra vez en esta casa, persona perfectamente adecuada para desarrollar las dos eh, lecciones, las dos primeras lecciones de este cursillo, y por ello le queremos dar de nuevo las gracias por colaborar de nuevo con, en nuestras actividades culturales y también a todos ustedes por acompañarnos. Gracias.
1: Buenas tardes. Gracias a Antonio Gallego, a José Capa, a la Fundación, por esta invitación. No es la primera. Ya en otras ocasiones he tenido el privilegio de hablar aquí sobre Matiz, sobre Bonar también. En esta ocasión me ha tocado un hueso más duro. Mar Rotko, yo reconozco que me resistí a hablar sobre Rotko, eh, y así se lo hice saber a Pepe Capa, pero. Y si... Bueno, él se empeñó y bueno, al final acabé aceptando: hay que estar a las duras y a las maduras. Si me resistí a hablar de Mar Rotko, si me resistía, puesto que hoy voy a hablar, con lo cual, por lo cual todo esto resulta ocioso, quizá, es porque Rotko es alguien que se resiste hasta cierto punto a hablar de él. A mí me ha sorprendido, ahora que he tenido que ocuparme de él y de su obra con más detalle, para, para, para hablar aquí, hoy, el próximo jueves, me he encontrado con que la literatura sobre Rodko es poca y, por lo general, perifrástica. Eh, por otra parte, Rodko no dio muchas facilidades nunca. Él guardó prácticamente silencio sobre su obra a partir de 1950, yo creo que incluso llegó a sentir una innecesaria repugnancia por las palabras, hablaré de ello. Es casi por esa resistencia hablar de él. Un auténtico mito, una leyenda. Todos reconocemos, o oh, la mayoría de los aficionados al arte de este siglo... O al arte en general reconocen que se trata de un gran pintor, pero nadie luego lo argumenta. Parece como si fuera inevitable eh, reconocer que se trata de un gran pintor. Voy a comenzar leyendo un texto, algo melancólico. ...sobre la vida, el destino, la muerte de un gran artista. Pido disculpas por la, por la, por la traducción, que es algo, algo arcaizante, no sé, no, no, no sé por qué... Imaginad lo que era para un hombre vivir 70 años en este miserable mundo con el corazón más bondadoso y la inteligencia más sublime de su época sin recibir nunca una palabra o un rasgo de simpatía hasta que se sintió bajar al sepulcro. Desde que conoció su verdadera grandeza todo el mundo se volvió contra él. Él se mantuvo firme, pero no indudablemente sin ocupar una posición difícil y sin endurecimiento del carácter, sino del corazón. Ninguno lo comprendía, ninguno se unía a él y todos clamaban contra él. Imagine cualquiera de vosotros el efecto que produciría en vuestro espíritu si las voces que escuchabais saliendo de los seres humanos que os rodeaban, se le basen año por año durante toda vuestra vida solo en condenación de vuestros esfuerzos y en negación de vuestros éxitos. Esto pueden sufrirlo, y lo sufren fácilmente, los hombres que han establecido principios religiosos o están ligados por vínculos domésticos. Pero él no tenía ninguno que lo dirigiese en su juventud y ninguno que le amase en su vejez el respeto y el, y el afecto, o llegaron sin pensarlo, o llegaron demasiado tarde. Irritable por naturaleza, aunque benigno, de natural desconfiado, aunque generoso, el oro se fue haciendo opaco, y el oro más fino fue cambiándose, y si no cambiándose, nublándose y oscureciéndose. Las fibras más íntimas del corazón todavía palpitaban, pero era bajo una malla oscura y melancólica, por entre cuyas junturas penetraban, sin embargo, algunas veces, rayos más débiles, que tenían fuerza para causar dolor. No recibió consuelo en sus últimos años ni en su muerte. Separado de toda sociedad, primero por exigencias del trabajo, después por enfermedad, perseguido hasta el sepulcro por, la malignidad, por las malignidades de los críticos menudos y las envidias de los, de los desesperados rivales, murió en casa de un extranjero, uno solo, compañero de su vida, el único que estuvo con él hasta lo último. La ventana de su alcoba mortuoria se movió hacia el oeste y el sol brilló sobre su frente, en su ocaso, y allí quedó cuando expiraba. John Ruskin habla de Turner. Yo, sin embargo, esta tarde... Quiero hablarles de Rotko. Como tantos hombres, tantísimos hombres, Turner ha muerto con el día, cuando el día llega. Rotko, el suicida, no lo, no lo olvidemos nunca, Rotko el suicida, ha elegido para morir sus primeras horas, el amanecer. Cuando sea el primero en levantarme, Hablaré sobre el amanecer, dice Monet por boca de Marco Antonio Montes de Oca, el gran poeta mexicano. Cuando sea el primero en levantarme, hablaré sobre el amanecer, obviamente. Y sigue diciendo este Monet de Marco Antonio Montes de Oca. A propósito de ese amanecer, de la luz... ...del alba. Semejanza sin semejante, dice... ...viuda entre todas... ...la luz matinal... ...recaptura con vigor astringente... ...la pelusa evadida... Y el, confín del, ...y el confín despilfarrado... ...los botones vuelven al saco... ...la llave a la gaveta... ...la pantalla arrojadiza... ...a la lámpara demacrada... ...escribir... ...sobre y con esta luz... ...conforta mi sonrisa leporina... ...me hace decir... No estoy ni para mí mismo. No estoy ni para mí mismo. Los historiadores del arte, y me incluyo entre ellos sin duda, al menos me incluyo algunas horas al día o a la semana, siguen hablando, no sé por qué, ni yo mismo lo sé, siguen hablando, digo, de la admiración de Monet por Turner, como si esto, como si se tratara de... De un asunto importantísimo. Es un lugar común, incluso un lugar común académico. Lo cierto es, sin embargo, que el principal biógrafo de, de, de Monet, Gustave Geoffroy, apenas se ocupa de ese asunto, apenas se ocupa de eso que constituye un lugar común en, en la universidad, por ejemplo, o en los libros, en los manuales de historia del arte. Incluso cuando habla del de descubrimiento, dicho sea entre comillas, de, de Turner por parte de Monet y de Pisagot en 1871, recuerden aquel viaje de Monet y a Londres, cuando Geoffroy cuando, cuando quiere hablar de este descubrimiento, se lo deja a Paul Signac, utiliza palabras de Paul Signac. ¿Eh? Pero, desde luego, uno nunca se, se, puede, se puede fiar, uno no debe fiarse de Paul Signac. ¿Eh? Signac estaba demasiado ocupado, comprometido, diría incluso yo, pero al menos ocupado, preocupado y ocupado en demostrar que la pintura, no la pintura en general, sino una cierta pintura sometida voluntariamente al menos a las instancias de la óptica, a las, eso que Signac llamaba la pintura científica, estaba, digo Signac demasiado ocupado, demasiado preocupado por demostrar que la pintura, esa pintura científica, solo conoce un camino, un camino seguro el que según Signac llevaría desde la Delacroix a los neoimpresionistas, así se titula su libro. De hecho, el camino cierto, seguro, no sé si cómodo, pero sí irremediable, que llevaría hasta él mismo, hasta el propio Signac. Pero ¿acaso pasa también por Turner ese camino? Vamos a ver la primera diapositiva. Bueno, es quizá uno de los cuadros más célebres de, de Turner. Y qué coste? que no pretendo en ningún momento establecer tal y como, por ejemplo, Rosenblum intentó eh, ninguna semejanza formal entre, entre, entre Rothko y Turner pasaba por Turner ese camino, ese camino que preocupaba y ocupaba a Signac, Gustave Geoffroy y Paul Signac parecen estar muy de acuerdo en que la pintura de Turner tiene algo de fantástica. Ambos emplean el mismo adjetivo, féerique, fantástica, mágica, de cuento, de cuento de hadas, féerique. Hay quien incluso dice en bárbaro, feérica, fantástica, fantástica. Como la ciudad de Londres, ¿eh? la fantástica belleza, escribe Geoffroy, la fantástica belleza del ancho río y la ciudad colosal, a propósito de Londres. Ciudad irreal, dirá mucho más tarde, Eliot en Tierra Baldía, ciudad irreal, bajo la oscura niebla. Ciudad irreal. Nieblas de Londres. Pero nieblas también de Venecia. La siguiente. Monet ha visto con una claridad casi dolorosa, dolorosa es un adjetivo que se va a repetir mucho a lo largo de mi exposición, tanto hoy como el próximo jueves. Ha visto, les digo, con una claridad casi dolorosa, todo lo que él podía alcanzar a ver. Y pali, a la izquierda, y las cúpulas, con menor claridad, las cúpulas de Santa María de la Salud, incluso los arcos del Palacio Ducal. Siguiente. Y pali cuando pinta todo esto, cuando pinta esos palos cuando los pinta, sin embargo todo resulta más incierto qué lástima no haber venido aquí cuando era más joven le escribe a Geoffroy. cuando era más audaz la vista de Monet está cansada ya apenas, incluso les diría logra avanzar ...orientarse más allá de las gradas del Canal Grande... ...más allá incluso de la ventana de su hotel. Pero el vértigo de la lejanía no le va a impedir ver con claridad... ...les decía, con una dolorosa claridad... ...la masa oscura de una góndola. Y Pali, la góndola... Es como si nos dijera, siempre se puede ver algo. Hay, sin duda, algo de fantástico, en una acepción muy distinta de la que la que antes hablaba, de la que antes le adjudicaban Geoffroy y Signac a la pintura de Turner. Hay algo ciertamente de fantástico en la agudeza de este viejo pintor, de este anciano. Turner... Ha visitado Venecia por vez primera en 1819. Volverá dos veces más, en 1833 y en 1840. Venecia es el escenario de su ceguera. Ese es el escenario inevitable, es lo que voy a intentar demostrar, de la ceguera de Turner. Es como si Turner volviera una y otra vez a esta ciudad, como si volviera a Venecia para certificar, casi incluso más que demostrar, para certificar su trágico deslumbramiento, para hacer visible su ceguera, aunque esto pueda resultar paradójico, hacer visible su ceguera. Como su amigo Raskin, Turner persigue en Venecia un secreto, un misterio, algo oculto, algo escondido por la niebla, por la luz, por la niebla luminosa, diría más bien. Yo nunca he pensado que haya luz. Eso es lo que algunos creen cuando... No hablaré de ello, no hablar de ello. Un secreto, persigue un secreto, persigue un misterio. Como Raskin. En el caso de Raskin sabemos muy bien... ¿De qué misterio se trata? ¿Eh? Él mismo lo ha declarado en numerosas ocasiones. ¿Eh? Lo ha declarado, por ejemplo, por ejemplo, en el prólogo a las piedras de Venecia. Su libro más célebre sobre, 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 sobre la ciudad. Bueno, ahora van a ver ustedes una serie de, de, de daguerrotipos de la colección Ruskin. ¿Eh? ¿Cuál es el secreto en el caso de, 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 de Ruskin? ¿De qué secreto se trata? ¿De qué misterio? Lo sabemos. Raskin diría algo así. Como la pestilente, adjetivo que emplea en el prólogo a las piedras de Venecia, pestilente niebla del arte del Renacimiento, la pestilente niebla del arte del Renacimiento, reinterpreto sus palabras, oscurece el esplendor, el fulgor del arte gótico. Ese es el secreto que guardaría Venecia. Ese es el secreto que Ruskin, recuerden el libro, si lo no han leído, es un libro muy célebre y hasta celebrado. Nuestros abuelos lo leían con frecuencia, aunque no hubieran visitado la ciudad ni fueran historiadores del arte. Ese secreto que el propio Ruskin recuerden el libro, comienza a descifrar en su primera visita a la quiesa de Ifrari. Años más tarde, bastantes años más tarde, bueno, no, demasiados, en su autobiografía, Ruskin confesó que tanto su Venecia como la Venecia de Turner eran al mismo tiempo indistintamente una invención literaria, una invención de Byron. Ellos habían llegado a Venecia animados por la lectura de Byron, por la apología que Byron había hecho de la ciudad. Pero así como Ruskin comenzó, supo al menos, comenzar a distinguir entre las nieblas de Venecia los fragmentos escondidos, secretos, de un arte, y no solo de un arte, sino también de una sociedad, olvidados. Turner siguen siendo los daguerrotipos de la colección Ruskin. Turner, por el contrario, será incapaz de distinguir esos fragmentos, de exteriorizarlos, de materializarlos, de hacerlos reales. Quedará, os di, les digo, por el contrario, deslumbrado, cegado por la visión, en este caso, indistinta de la ciudad. Visión indistinta de la ciudad. De la ciudad digo, en este caso, y no particularmente de Venecia, de la ciudad, visión indistinta de la ciudad. Lo que Turner no puede ver es el paisaje de las grandes ciudades, ¿eh? diría Baudelaire, a propósito de este cuadro de Boudin, en el Salón del 59, de 1859. Eh, Baudelaire, en efecto, eh, hace un, un largo interesante comentario sobre las vedute venecianas de Putin. Modernísimas. ¿eh? Modernísimas, al menos tal y como eh, entiende Baudelaire la modernidad y casi nosotros estamos obligados a su vez a entenderla. ¿Eh? Vean, observe, yo no sé si esto se ve con mucha claridad, porque desde aquí se ve muy mal. Incluso hay un barco de vapor. No, no puede ver, les decía, el paisaje de las grandes ciudades. O sea, dice Baudelaire, la suma de las grandezas y bellezas que nacen de una poderosa aglomeración de hombres y monumentos. ¿Quién esperaría esto de Baudelaire? No? Parecería que es París el paradigma de su reflexión sobre la ciudad. Sin embargo, puede serlo a su vez Venecia, y ni siquiera una Venecia recorrida, atravesada por un barco de vapor. Suma de las grandezas y bellezas que nacen de una poderosa aglomeración de hombres y de monumentos. La fascinación profunda, sigue diciendo Baudelaire, y laberíntica de una antigua capital envejecida en la gloria y en los trabajos de la vida. ¿Cuál es? ¿Cuál podría ser? O sea, conocemos, incluso conocemos bien, qué es lo que Raskin persigue. ¿Cuál es, sin embargo, el secreto? ...que su amigo Turner persigue en Venecia, que Turner persigue en esta ciudad paradigmática. Yo creo que lo que persigue es lo que hay, o más bien, presume él que debe haber, más allá de las apariencias, o por decirlo de un modo más modesto y a su vez también más radical lo que hay o el presume que debe haber, al otro lado, más allá, incluso al otro lado, de lo visible, al otro lado de lo visible. La cegadora, deslumbrante, deslumbradora primero y más tarde, verdaderamente cegadora, revelación, de que no es la apariencia de las cosas lo que el pintor debe representar, sino algo incorpóreo. ...espiritual diría Kandinsky... ...y más adelante hablaré de Kandinsky... ...algo incorpóreo... ...que esa apariencia nos oculta y diría más... ...nos roba, nos arrebata... ...esa revelación digo... ...esa revelación de Turner en Venecia... ...no puede dejar de ser... ...una revelación urbana... ...por eso decía yo que qué más da Venecia... ...visión indistinta de la ciudad... ...y no particular o necesariamente de la ciudad de Venecia... ...el hecho de que sea Venecia quizás sin embargo... Podría ser plausible esa necesidad, pero esta es otra cuestión de la que no, no, no puedo ocuparme hoy. Aunque sí, alguna vez me gustaría ocuparme. Venecia, Londres. Hemos visto imágenes de Turner, de Venecia, de Londres. Comencé con las imágenes de Londres, concluí con las de Venecia, concluyo con las de Venecia. Venecia, Londres. Estaciones dolorosas... Vuelvo a decirlo, dolorosas en el camino de Turner hacia una radical y definitiva ceguera. Esta es la más impresionante. Este es el más impresionante de los daguerrotipos de la colección Ruskin. Radical y definitiva ceguera, porque tampoco desde lo alto del Sangotardo, por ejemplo, o cuando él ve desde lo alto el, el, el valle de Aosta. Tampoco entonces podrá ver Turner nada. Esta vista del Valle de Aosta, por ejemplo. Radical y definitiva ceguera de Turner. Venecia. Londres, Venecia, Nueva York. Es Nueva York, la ciudad más hermosa del mundo. Se preguntaba Es Rapaun en patria mía. ...y contesta esa pregunta así. No dista mucho de serlo. No hay noches urbanas como las suyas. He contemplado a la ciudad... ...desde la altura de ciertas ventanas. Es cuando los grandes edificios... pierden realidad... ...y asumen sus poderes mágicos. Son incorpóreos... ...es decir, que uno no ve... ...sino las ventanas encendidas. Cuadrado en llamas... Tras cuadrado en llamas, engastados en el éter. Aquí hay poesía, pues hemos hecho descender a las estrellas. En cuanto al puerto y a la ciudad del puerto, la última vez que fui allí... ...un inmenso irlandés se paró a mi lado y trató en vano de expresarse... ...repitiendo, supera a Londres, supera a Londres. Yo he visto Cádiz desde el agua, los lotos, blancos y delgados... ...más allá de un sorprendente azul... El irlandés solo pensaba en el tamaño, yo pensaba en la belleza, y a su lado Venecia parecía una escenografía chillona. Nueva York es real. Y en cuanto a Venecia, cuando el señor Marinetti y sus amigos hayan logrado destruir esa vieja ciudad, nosotros reconstruiremos Venecia sobre las ciénagas de Jersey y la utilizaremos como salón de té, dice Pau. Patria mía. Venecia fue, en efecto, su patria, como lo había sido Nueva York. Rodko, y aquí comienzo, en Nueva York, como Turner en Venecia. Rodko llegó a la ciudad de Nueva York a fines de 1923. Hasta entonces, aunque oh, bueno, él había desembarcado en Nueva York con muy pocos años... Llegado, llegando, llegando de Rusia. Hasta entonces, hasta el año 23, había vivido en Portland primero, luego en Yale, donde pasa dos años, en, cuya universidad frecuenta dos años. Había vivido, pues, hasta 1923, muy lejos, por cierto, de ese infierno de Nueva York, del que muy recientemente hablaba un gran pintor español, amigo de Rothko, compañero suyo en aquellos años. Esteban Vicente, el, ese infierno de Nueva York, decía Esteban Fi, Vicente. Me pregunto si la vida de Rothko en Nueva York no habrá sido una especie de saison dans l'enfer, de estación, de temporada en el infierno, larga temporada, por cierto. Esta escena callejera ha sido pintada por Rothko durante los años 30. No sabemos con esa, con esa actitud en qué año. Desde luego no parece que Rotko haya quedado muy impresionado por aquella poesía grandiosa de Nueva York de la que hablaba Pound en Patria mía. Podemos ver, pueden ver ustedes, un callejón angosto, incierto, poblado de sombras inciertas a su vez, absortas, casi melancólicas. Cualquier esquina de una ciudad sin atributos. Desde luego no se trata de la ciudad satánica de los expresionistas y de los dadaístas alemanes. Ni siquiera se trata de la ciudad hipostasiada, transfigurada de los metafísicos italianos. Esta ciudad de Rotko es todavía la ciudad de las pobres gentes de las pobres gentes del Picasso, más joven de Rouault, de Gromer incluso, ciudad triste, sombría incluso, nunca sórdida. Es la ciudad, o podría ser la ciudad, de Franz Maserel, cuyas estampas, cuya colección de estampas titulada Precisamente La Ciudad fue publicada en 1925 y conoció un éxito enorme. No solo en Europa, sino en los Estados Unidos. La ciudad de Franz Maserel, esta que pueden ver aquí. La siguiente también. Ciudad interior. Ciudad de interiores, si quieren. Si ustedes quieren. Ciudad de interiores. Un cuadro de Rothko llamado Interior. Escenarios muy modestos. Francamente, modestísimos. Escenario modestis, ...escenarios modestísimos de nuestros, a su vez, modestísimos trabajos, esfuerzos. Otro interior de Rodco. Este cuadro está en la exposición. Una mujer cose inclinada penosamente sobre su labor... como en el caso de estos célebres campesinos comiendo patatas o incluso del telar de Van Gogh, esta, esa mujer cosiendo de Rotko no es más que una modesta metáfora de otra tragedia mayor, la crucifixión. No sé yo si merecería la pena hablar de Nolde. Ciudad interior, les decía, ciudad hecha de interiores. O de un modo más explícito, incluso, ciudad subterránea. Esta escena en el metro de 1938 no es un cuadro irrelevante. Y creo que los organizadores de esta exposición han acertado plenamente al incluir este cuadro en la exposición. ...que ustedes han podido ver y todavía podrán ver durante algunos meses. No es un cuadro irrelevante, creo yo. La mayoría de los críticos han destacado su buena construcción. Construcción del color, casi al modo de matiz. Pero hay algo más en este cuadro... ...y algo que no puede explicarse por completo... ...recordando las convicciones políticas de Rothko... ...o recordando, o intentando recordar más bien su presumible simpatía por ciertos temas de la vida americana contemporánea. Intentando, digo, recordarlo porque esa simpatía es en cualquier caso harto dudosa a juzgar por el texto del catálogo de la exposición de los disidentes del Whitney en la Galería Mercury en noviembre del año 38, un texto que firmaron Bernard Braddon y Marrotko en el que se arremetía, violentamente incluso, contra lo que ellos llamaban... ...el símbolo del silo. Este es un cuadro célebre, un cuadro de Scheller. Se titula Mi Egipto. Mi Egipto. A pesar de la animosidad de los diez... ...contra cosas como esta, contra estos egiptos... ...americanos, sería vano... ...pretender que Rotko y sus amigos preferían el símbolo del suburbano, el símbolo del metro, al símbolo del silo. Preferían, en definitiva, la vida en las grandes ciudades a la vida rural. Ese descenso al metro de Nueva York es, indudablemente, incluso yo diría que obviamente, una huida de la ciudad, un desquensus adínferos. Un descenso a los infiernos. Un descenso al mito. Un descenso al mito. Esto es de Demuth. Vamos a alguien de la pandilla de Scheller. Se llama Paisaje Clásico. Mi Egipto, Paisaje Clásico. Descenso al mito. Pero la renuncia de Rothko a las grandiosas imágenes de la ciudad... No conlleva el olvido de la vida de las pobres gentes que la habitan. Como Turner en Venecia, Rothko en Nueva York persigue también un secreto. Y en su persecución de ese secreto, de ese misterio, decía incluso a propósito de Turner, Rothko se apartará con cierto horror ¿eh? del neoclasicismo de pintores como Scheller o como Demuth. Se apartará de ellos, de esos estrafalarios egiptos, de esos estrafalarios paisajes clásicos que son, como ven, paisajes industriales, para explorar las, no sé, el interior mítico de estos paisajes, su entraña mítica, pero luego abobinará de la representación de los mitos, ...para descender todavía más, para descender hasta los fundamentos mismos de la pintura. De hecho, estas dos charlas mías, estas dos exposiciones mías... ...podrían, quizá algunos de ustedes hayan quedado un tanto desconcertados... Por el título de las mismas. A propósito de Rothko 1, a propósito de Rothko 2, debo explicar que es que cuando puse los títulos no sabía muy bien de lo que iba a hablar. Eh, pero en definitiva creo que podrían quedar creo que podrían quedar títulos así. Eh, la primera, esta primera, se, ti se titularía El descenso al mito y la segunda se titularía El descenso a la pintura. Como Turner en Venecia. Rotko querrá, él también, ir siempre más allá de lo visible, llegar al otro lado de lo visible, trascender las apariencias de las cosas. Como Turner, también Rotko se volverá ciego. pero ¿cuál era el secreto que Rotko perseguía? Tal vez pueda responderles con la extraña, verdaderamente asombrosa explicación que da John Ruskin de los desvelos del joven Turner. En un ensayo sobre... Comenzaba, comenzaba esta exposición mía, esta, clase, esta lección mía, esta, esta, esta conferencia... Con un texto de Turner sobre la vejez y muerte de Turner, con un texto de Raskin, perdón, sobre su vejez y, sobre la vejez y muerte del gran pintor, y ahora les voy a leer otro texto de Ruskin sobre la juventud de Turner. Un texto, bueno, un texto incluido en los pintores modernos, en el segundo volumen, que completa además otro apasionante sobre el que me había quizá gustado detenerme, en el que se compara la juventud de Turner con la juventud de Giorgione, y en realidad se compara a la ciudad de Londres. ...con la ciudad de Venecia. Pues bien, en este texto... ...sobre la juventud de Turner... ...Raskin intenta una extraordinaria... verdaderamente estrafalaria... ...pero creo que plausible explicación... ...sobre los desvelos... ...las inquietudes del joven Turner. Dice... ...como la fuerza humana a Giorgione... ...así fueron visibles a Turner... ...la debilidad y bajeza de los hombres... ...ellos de por sí, indignos o efímeros, sus obras despreciables o decaídas. Esto consigo ver muy bien. A los ojos del veneciano, toda belleza depende de la presencia y orgullo del hombre. A los de Turner, de la soledad que ha abandonado y de la humillación que ha sufrido. Y así se determinó de una vez el destino y resultado de todas sus obras... Será un pintor, es lo que el joven Tarnes decide, será un pintor de la fuerza de la naturaleza. No hubo belleza más que en esto. Debe pintar también, debe pintar también los trabajos y aflicciones y muerte de los hombres. Esta fue la gran verdad humana visible para él. Sus trabajos, sus aflicciones y su muerte. Fijémonos en cada una de estas cosas, dice Raskin. Trabajo, por mar y tierra... ...en campo y ciudad, en fragua y horno, timón y arado. Ni la patriarcal indolencia, ni la clásica arrogancia... ...se erguirán ante él y turbarán el mundo. Todavía menos entre él y el trabajo de su país... ...la ofuscada, atormentada, infatigable, maravillosa Inglaterra. Sus aflicciones, las de los hombres. La destrucción de todas sus gloriosas obras. La disipación de sus ideas y de su honor. El espejismo del placer... La falsedad de la esperanza, subrayado, letras capitales, la falsedad de la esperanza. La siembra de cizaña en los peldaños del templo, el batir de las olas en las desiertas playas, las lágrimas de la madre por los hijos, desolada a causa del primogénito, exánime por las calles de la ciudad, desolada por la muerte de su último hijo entre las bestias del campo y su muerte. Otra vez la antigua cuestión griega, nunca resuelta el espectro invencible todavía huyendo entre los bosques de árboles al crepúsculo, alzándose descarnado sobre la arena del mar, como una afrodita blanca y extraña surgiendo de la espuma, desplegando entre, la, entre las nubes sus alas grises henchidas, convirtiendo en sangre el fulgor de sus ocasos. Sus trabajos, sus aflicciones y su muerte, las de los hombres, es ciertamente una extrañísima explicación de la pintura fantástica, Féric, de Turner. Pero me parece a mí que cuadra muy bien con las intenciones declaradas por Rothko en los últimos y desesperados años de su vida. A Selden Rothman, en 1957, le dice, solo me interesa expresar las emociones humanas elementales. ¿Qué pretendía decir Rothko con eso de elementales? Basic, dice el texto inglés. Basic, Elementales por comunes, incluso triviales, comunes simplemente, o elementales también, también, por fundamentales, fundacionales, fundadoras. Es el propio Rotko quien se encarga de contestar a esta pregunta, de un modo enigmático. La contestación es de qué emociones humanas elementales se trata. Tragedia, dice, éxtasis, destino. En 1950 Rothko le escribe a Barnett Newman, una carta que constituye quizá uno de los pocos documentos eh, aprovechables en la magra literatura de, 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 de Rothko. Le escribe, digo, en 1950 que está avergonzado de las cosas que ha escrito en el pasado. Podríamos preguntarnos si también se avergüenza de lo que ha pintado, solamente dice que de lo que ha escrito. Yo creo que hace bien Rotko en arrepentirse de sus escritos mitológicos de los años 40. Realmente son, en su mayoría, salvo uno sobre el que volveré más tarde, son pura palabrería junguiana, pues más aún, una especie de tour de force inútil, creo yo, con los surrealistas. Rotko ha abandonado la ciudad para descender al mito, les decía. Es un descenso lleno de peligros. Lleno de peligros porque los rostros del mito son tan engañosos, al menos, si no más, que los de la ciudad. Son tan engañosos como los de la ciudad, al menos. ¿Por qué? Porque los mitos hablan en forma de enigmas. Pero esos enigmas no son no tienen por qué ser siempre, casi nunca son, lo que los mitos dicen. En 1950, cuando envía esa carta a Newman, Rotko comienza a desconfiar de las palabras. Y así se lo dice a Newman. Yo creo que esto es mala cosa. Aquello que en 1943 había llamado él, en un texto... Símbolos eternos, raíces atávicas y originales, símbolos eternos, empleando una expresión junguiana. Ahora, en 1950, es calificado de emociones humanas elementales. Ya lo sabemos, tragedia, éxtasis, destino. En definitiva, lo que dice el mito, eso es lo que el mito dice, tragedia, éxtasis, destino. Parece pues como si Rothko se hubiera librado del mito para enredarse en lo elemental. Utilizaría una expresión algo más chabacana Las palabras salen por las puertas para regresar por las ventanas. Eso es lo que dice el mito. Yo creo que más le hubiera valido a, a Rothko leer a Freud que a Jung las palabras salen por las puertas para regresar por las ventanas. Aunque, aunque eso de expresionismo abstracto ha caído ya en desuso y ahora se prefiere hablar púdicamente, también prudentemente, de Escuela de Nueva York, no me cabe duda de que el primero que calificó de expresionistas abstractos a pintores como Rothko, como Pollock, como Gottlieb, como Steele, como Newman, tantos otros sabía muy bien de lo de lo que estaba hablando sabía muy bien lo que se decía sabía incluso que expresionismo no es necesariamente como a veces como tan a menudo se pretende no es necesariamente un modo de pintar sucio, airado, desenfadado sino un modo de concebir el mundo ...una firme creencia en lo elemental. En la existencia de fuerzas muy poderosas, tremendas, que el pintor o el artista pueden llegar a conocer, controlar y eventualmente hacer visibles. A mí me parece que los pintores de Nueva York, por emplear esa púdica expresión... Sabían muy bien que para ser expresionista, abstracto o no, no es necesario desencadenar violentamente esas tremendas fuerzas elementales, originales, radicales. Por eso, esta es una foto que ustedes seguramente muchos de ustedes conocen bien, por eso esos artistas de Nueva York no se llamaron a sí mismos los airados, sino los irascibles. Es muy diferente, es muy distinto. Y la verdad es que nos miran como si, quieran, como si quisieran decirnos algo así como, andaos con cuidado. Es el año 1950 y la mayoría de esos que habéis visto, de este que aquí veis, la mayoría, digo, de todos esos artistas, ha recorrido ya el una vez más doloroso camino ...que lleva del furor del mito al furor de lo elemental. La mayoría de ellos ha recorrido ya, dolorosamente sin duda, el ciclo completo del expresionismo. El que lleva de Kirchner o de Nolde a Kandinsky. Voy a leerles, nunca está de más leer este pequeño libro... pasaje de, de, de lo espiritual en el arte. Nunca he entendido por qué lo titulan así, sobre lo espiritual en el arte, de Kandinsky. Está hablando de, del problema del color y dice, hablando de, digamos, de, la, de la aparición de ciertos colores eh, arbitrarios, y dice, otro caso bien distinto sería el de un caballo rojo. Vamos a ver uno azul, al menos. Vale. Otro caso bien distinto sería el de un caballo rojo. Ya el sonido de estas palabras nos sitúa en una atmósfera diferente. La imposibilidad natural de un caballo rojo exige un entorno igualmente artificial donde situarlo. En caso contrario, el efecto es el de una, es el de una cosa curiosa, es decir, un efecto superficial y no artístico. O el de un cuento mal contado. Yo creo que la traducción, esta traducción castellana es incorrecta. La traducción más plausible es la de un cuento de hadas mal contado, Féiric. La traducción francesa eh, que circula desde hace algunos años creo que, es, creo que es más acertada. Habla de cuento de hadas. ¿Mm? Y concluye más adelante. No, Bueno, sí, acabo, acabo, acabo este. Dice, un paisaje normal, naturalista, personajes modelados y dibujados anatómicamente, crearían en combinación con este caballo una disonancia que ningún sentimiento podría seguir y que sería imposible difundir en una unidad. Y concluye, digamos, algo más adelante. En todo caso, dice Kandinsky, el espectador, cuando se cree en el país del cuento, en el país de las hadas, dice el texto alemán, se inmuniza contra las vibraciones fuertes del alma. Queda inmunizado, no sé, casi voy, voy a leer. ...porque la verdad es que esta traducción no me, no me parece... ...desde el momento en que el espectador se cree... ...que ha entrado en el país de las leyendas, de los cuentos de hadas... ...queda instantáneamente inmunizado contra las vibraciones espirituales... ...demasiado fuertes. De este modo, el objeto profundo de la obra queda reducido a nada. Hay pues que encontrar una forma... ...que a un mismo, que a un mismo tiempo excluya el efecto de la, del, del cuento, de la leyenda... ...y conserve intacto el efecto del color... Sí, aquí, aquí me parece que la traducción, la traducción esta traducción es mejor que la mía para ello la forma, el movimiento, el color los objetos tomados de la naturaleza sea real o irreal no deben producir un efecto de relato de narración propiamente externamente coherente yo diría más bien eh, no deben exteriorizarse en una narración en un cuento, en una leyenda Cuanto, por ejemplo, menos motivación externa tenga el movimiento, más puro, profundo e interior será su efecto. Más puro, profundo e interior será su efecto. Kandinsky, nos, es decir, Kandinsky sabe muy bien de lo, que, de, de, de lo que habla. Han visto un caballo azul, el, 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 la célebre portada que diseña Kandinsky para el, para el almanaque del jinete azul. Esto es un cuadro, Kandinsky está algunos años obsesionado por la figura del caballero, esta es una obra anterior, muy anterior. Kandinsky ciertamente sabe muy bien de lo que está hablando, de las dificultades del cuento, de la leyenda, de, de los efectos de la leyenda. Él mismo ha pintado durante muchos años, durante sus primeros años de Múnich, ha pintado cuentos de hadas. Este, el jinete, el caballero, en busca de aventuras. Estas leyendas rusas que él acostumbra a pintar durante esos años. Sabe muy bien, en efecto, que los personajes fantásticos de las leyendas, de los cuentos de hadas, de los mitos, de las leyendas populares, que es quizá la materia más común eh, en, la, en la obra de, del que de estos años, que todo eso es a menudo, constituye a menudo un obstáculo, más que un camino, un obstáculo para descender a las profundidades de lo que él llamaría el espíritu. Como los expresionistas del puente, como Kandinsky incluso, Rothko y Gottlieb, que firman a menudo textos, durante los años 40, textos mitológicos, Rothko y Gottlieb, como los expresionistas alemanes del puente o del jinete azul, han creído seriamente en la mediación, intermediación, dicen Rothko y Gottlieb, de monstruos, híbridos, dioses y semidioses. Utilizo. Eh, su propio repertorio, de la intermediación o mediación de esos monstruos para, dicen, hacer posible la experiencia trascendental del arte. Esta es una escultura de Kirchner. De un modo más explícito, en 1947, cuando de hecho esos dioses y esos monstruos habían desaparecido ya prácticamente de su pintura, Rothko escribe, sin dioses, y es quizá uno de sus textos más célebres, más hermosos también, más inquietantes, es ese que yo salvaba seguramente entre todos, sin dioses, dice Rothko el año 47, sin monstruos. El arte no puede interpretar nuestro drama. Los momentos más profundos del arte expresan esa frustración. Cuando se abandonaron dioses y monstruos, como supersticiones insostenibles, el arte se hundió en la melancolía. Imágenes diversas del interés de los expresionistas alemanes por dioses y monstruos. El arte se hundió en la melancolía y sigue diciendo Rothko se rodeó de oscuridad y envolvió los objetos con las imitaciones nostálgicas de un mundo iluminado a medias. Dos años más tarde, sin embargo, dos tres años más tarde, en esa carta a Newman, Rothko se avergüenza, se arrepiente de sus escritos de mitología, de esas narraciones, diríamos, utilizando eh, la fórmula de Kandinsky, de esas narraciones que exteriorizan la experiencia trascendental de su pintura, como el propio Rothko dice, o con palabras. De Kandinsky, una vez más, narraciones que exteriorizan el efecto profundo del color. Así es como se expresa el avergonzado, a su vez, Kandinsky. Rothko se avergüenza de sus escritos mitológicos y le confiesa orgullosamente a Newman que lo que ahora pinta ya no puede ser, dice, defendido con palabras. Ya no, puede ser, ya no puede ser defendido con palabras. Quiere decir, Rothko con eso, que, que ha renunciado a los símbolos eternos, aquellos símbolos eternos de los que hablaba en el año 43, o simplemente a exteriorizarlos bajo la forma de mitos. Como Kandinsky, a partir de 1910, Rothko se desentiende de los efectos mágicos, fantásticos, férric, del mito y de la leyenda, para conservar intacto lo que los mitos dicen, tragedia éstasis, destino. Antígona, uno de sus cuadros mitológicos más célebres, se convierte así en una visión horizontal, en una sola mirada extensa, inexplicable. La indecibilidad de esa mirada le hará creer a Rothko durante casi 20 años, desde 1950 a 1970 le hará creer que ya ha alcanzado eso que él había calificado de el significado espiritual subyacente en todas las obras antiguas. Pero, ¿por qué hemos de avergonzarnos nosotros de lo que Rothko había escrito? ¿Por qué este silencio de 1950, este silencio que le anuncia Newman, habría de ser más elocuente que aquella locuacidad mitológica de los 40. Y si en efecto Rotko tuviera más razón el año 43 que el año 50, y si en efecto el arte se hunde en la melancolía cuando abandona a los dioses y los monstruos, podríamos considerarlo. Creo que fue Jünger el que imaginó este desenlace inesperado y grotesco para la parábola de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes que se nos cuenta en el Evangelio. Pasa la noche y el esposo no llega. ¿Quiénes fueron las prudentes y quiénes las fatuas? Cuando veo a Rothko frente a sus cuadros silenciosos, el mismo en silencio, esperando prudentemente la revelación indecible de lo más puro, profundo, interior, yo también me pregunto si ese silencio suyo no será el disimulo de su melancolía. La engreída infatuada fatua simplemente, no me atrevo a decir necia. La engreída ocultación de una pérdida irreparable, o dicho de un modo más benévolo. Y con las palabras que Raskin, recuérdenlo, le dedicó a Turner. La dolorosa, es la última vez que la empleo, porque acabo. La dolorosa demostración de la falsedad de la esperanza. Eso es lo que Raskin ha subrayado en su texto sobre los desvelos del joven Turner. Falsedad de la esperanza. Dickens hubiera dicho, dirá de hecho, irónicamente, grandes esperanzas... Balzac le hubiera contestado y de hecho contesta así, amargamente, ilusiones perdidas. Hasta el jueves.